0: s o TK Talk 创投观点，各位 TK Talk 创投观点的听众朋友们，大家好，我是 TK 小弟呢。近期在筹划一个台湾原生的创业投资实境秀，叫《对决创业家》，那目前正在群众集资中啊。这是一个透过高品质节目的方式，将创业家和投资人之间的爱恨纠葛忠实呈现在观众面前。那你们会看到创业家们使出浑身解数获取资金，也可以真实的呈现投资人评估投赞的思考方式哦。如果你对创业投资相关的议题有兴趣，那我们诚挚的邀请你成为共同出品人，参与集资，一起来催生属于台湾的原生创业投资实境秀对决创业家。那更多的详细的资讯呢，欢迎参考下方的资讯栏哦。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。天哪、啊，我觉得每录一集就是少听一集的感觉啦、啊，因为谁知道会录到什么时候？但是真的非常感谢各位追到现在啊。那这一次呢，我们也是不例外啊，请到一个非常重量级的来宾，各位都看过港星梁朝伟嘛，他的老婆刘嘉玲。<笑><笑>对，哦，二 A 一 B 就二 A 二呀，嘉<笑>玲啊，这个是嘉格林的创办人张嘉玲。
1: 嗨，大家好，我是嘉玲。
0: 啊<笑>，嘉、欸、玲，哎，这个你应该很常被讲这梗，对不对？呃
1: 、哦，尤其去年啊，那个疫情。大部是加零加零，对疫情如果今天没有什么确诊人数的话，哦、对啊，对大家就是陈思
0: 忠超爱你，因为以前
1: 都觉得自己名字很菜，起阿米然后去年就觉得还好没有改名，
0: <笑>这也是你取你公司名字的原因嘛，加个零嘛，
1: 对,对，因为那时候是想说加个零好像听起来蛮激利的，营业额加个零,加个零、哦，粉丝数加个零，触及率加个零
0: ，哦、是是是,是对，对，都是十倍。不要加在前面就好了，记得加在后面，<笑>不要是变成零。你可不可以简单介绍一下你自己的背景啊？这过往的经历？哎、欸，不
1: 是名字，还有给少年算命过，他说这个名字不错
0: 。哦，你说那一集我们访问那一集神棍的那个少年吗？對對對少年，他、欸、现在超红的、欸。对
1: ,對,對、欸、我跟你讲，我在他还没有红的时候，我就发现他喽。
0: 对他那时候一开始他就在做这个，但是一直没有红。嗯，后来他上过一个媒体叫做 TK 透创投观点。哦，原来是这样。从此幸运很大展前程。那我今年应该很
1: 有机会三十五万 IG 追踪。<笑>沒
0: ,問<笑>没问题，没问题，没问题。三点五到三十五，简单介绍一下嘛，加个零，这個有限公司还有包括你这个本身的背景
1: 。大方向来讲，就是社群经营，你可以把它想象成是专门在分享行销内容的自媒体。嗯，对。那如果你对一些社群资讯啊，或是行销观点有兴趣的话，都可以追踪我们的加给你的社群观察。
0: 算是个媒体嘛，然后专门针对社区行销经营相关的这个资讯做传播啦、教导啦这样的方式。
1: 我是有一点介于媒体跟自媒体之间，哦，会以媒体的方式去发表一些跟行销相关或是社群相关的资讯，但同时也用自媒体的，算是自己的影响力，就是说可以接到更多的客啊，或者说接到更多的案子、更多的需求啊。介在两个中间，他没有特别属于哪一群，
0: 好有趣哦！嗯、你个人背景是什么？你是原本就是在做这一块吗？
1: 呃，大学就是念行销， oh. 研究所是念新闻，然后我一开始第一份工作就是在民事当记者 ，so nice <笑>。
0: 所以,啊、這所以就是对媒
1: 体啊比较擅长吧，就是、知道他们要什么。然后加上我在小学就开始玩 BBS 的，<笑>哦
0: ， o、okay, k 对啊
1: ，对。然后后来是因为我离开明仕之后那一年刚好是2014年，就遇到三一八学院，刚好那一年不是柯文哲出来嘛？对。然后那一年我就去印证他的幕僚，但虽然没有印证上，但是我就用尽一切办法
0: 。<笑>哦，原来这个东西是可以印证的、哦。<笑>他那时候是他是,開他是做
1: 海选计划，一群素人里面，然后例如说政策部有兴趣、行销部有兴趣，你就去印证。然后那时候是在华山征选应征政策部，可是没有上，就陪他去，就是每次他什么。少菜市场啊，或是什么线下活动，我都有去举牌跟发卫生纸。<笑>然后后来就是发到他的幕僚，就认识我了。所以他们就说：“哦，有一个总部的一个缺，就负责行销执行的部分。因为具体的策略还是他们上面在定，對對對但他们会需要有一些人来执行一些细项，所以我就是负责执行的那个人。
0: ”哇，你这等于真的是从基层做起。对对对，但我觉得这样很
1: 好，因为这样你可以完全知道大家关心的东西是什么，看到选民的那个样
0: 貌。我好奇是。你是本来就很重视公共议题，还是说你是觉得柯问哲出来感觉是一个新的希望、嗯？你想要跟他一起改变这个政坛、嗯，还是说你你为什么會想要政治这条路？这样我觉得
1: 应该本来就是对社会议题比较有兴趣。因为我那时候会想要念新闻所的原因，就是因为想要当记者嘛，第一线就知道这些东西，然后分享给所有需要这些资讯的人。那后来就发现，其实好像在这个时代，你不一定要当记者才有这个影响力。对，你把自己做。的有影响力，你讲什么话，大家都会听得进去啊
0: ！这就是自媒体的精神嘛的真因为那
1: 个时候刚考研究所的时候是，是大家都很想要进去苹果、TVBS、嗯、一周看这些媒体，可是后来就发现。这个时代，大家都是记者头衔会比较出来。就他没有在 care 的你是在哪一个平台？就变成说记者的名气跟影响力就被放在前面，不是说以前都会看公司啊，你是苹果的，但他们不会记得这个人。但现在这个时代是他们记得这个人，他不管到哪个地方去，他就是
0: 跟你。没错，没错。尤其访问肉眼，讲讲到一个议题就是以后拿名片啊、嗯、出去，不是你好，我是什么公司的谁谁谁，嗯、而是你好，我是谁谁谁,谁、啊，我现在是在某一家公司任职。对，所以这个个人的品牌是透过这种网络科技啊，嗯、或者这种自媒体是越来越重要，越來越,重要越来越明显。对啊，對就是
1: 说不定你还不需要拿名片，他就是认你。对
0: 嘛，就<笑>是直接刷脸嘛，对,、啊對,啊、对不对哇塞
1: ！那时候最明显的一个感慨就是这样，好像不一定那么纠结，一定要当记者。然后我也发现，好像也不是很适合电视媒体的生态，因为电视媒体他在做新闻，他其实是有点小题大做，他、嗯、就找到一个点、嗯，然后把它做大。可是，像我自己的个性是，我想要看完全部资料，研究完之后，我再跟大家讲会发生什么事情。可他无法容忍你，就花那么多时间去做，他可能半小时、三个小时就要剪出一个
0: 新闻。这个可能稍微离题了，可是还是想问一下你的想法。嗯人家人家都说什么小时候不读书<笑>长大当记者，对不对？或者是说啊，这些记者都只会播车祸啦， uh, 对不对？什么跟、呃、社会进步好像没什么太大关系的。Uh, 从我的角度来看， uh, 这一定是高层的决定嘛， uh, 这不用想， uh, 一定是出钱的人、uh, 就是啊，收视率考量或什么的。Uh, 那会不会也是因为观众就是喜欢看这种东西？所以导致一个恶性循环的状况、嗯。
1: 遇到这种问题，那年轻的时候我都会想说：那你念什么学校？我念政大，啊、<笑>你也没有高，你再来呛我。
0: <笑>后来毁<笑>就对了。一开
1: 始、啊、但现在从开始进政治社群之后，我自己比较大的体悟是，那个时候就是二零一四年，很多记者他都会上网去抄新闻，上上网去找新闻啊,、哦、啊，就他们比较不会去开发他们自己的线或者什么的，所以那时候我是觉得。你说记者不念书，它其实是那个生态的
0: 问题。就这件事情是被鼓励的嘛？对不对？上网操心我这件事情。主管说：“哎呦，嗯，超得好、啊，因为如果他那个画面是有
1: 张力的话，他一定是有点阅的、啊。然后点阅高的话，他们就是收视率就好，广告就进来。所以它是一个产业的一个问题。所以我觉有时候也不是说，当然也是有记者个人的问题，但是我觉得比较多是主题主要要做主轴的是上面决定的。嗯，嗯那你只是去找画面跟找那些受访者的对话，把它塞进去，所以、啊就是、你真的没有什么决定权。对，对吧、啊？所以我后来会觉得，我不会去怪那些记者。嗯
0: ，你会怪观众啊？对不对？
1: 我不会怪观众，我就会。”觉得，假设我今天是记者，他们要来抄的内容的话，那我就把我的内容做好，让他们去抄一些好东西回去。然后，对，因为那时候做政治社群，最大一个体悟就是。它跟过去一般在做政治行销比较不一样是，你有一个社群之后，你的反击能力是比较强、比较快。比如说 ，TK 好了，今天被一些黑函抹黑好了，那传统的话，记者来问你问题，然后你解释完之后，你可能隔天才会上新闻。可你今天你可以在你的社群上面就解释哦，我没有这样。然后你还有你的粉丝会帮你留言说，他不是这种人啊，然后什么什么的。你会有一个力量是你看得到在支持你的。然后这些内容聚集起来之后，记者因为有习惯抄新闻、助战记者的习惯嘛，所以他就。反这个新闻在哪去发，所以你就不用再等那么长的时间。然后有时候你要靠这个人再帮你传播，你不如自己讲你想要讲的话、
0: 嗯。对，这个是自媒体的力量。所以我每天随时都拥有大概两百多个假账号。
1: 你的钱都是花在那个养<笑>的一些账号上面。
0: 对啊，不然我 Apple p o c k e t 上面留言怎么来的？都是我自己的假账号来
1: 。所以你还是要回假账号的留言
0: ？要一人分饰好多角啊！你等
1: 下要分析那些假账号留的怎么样？对
0: 对对,對、欸。那所以后来就顺利进入柯文哲的总部嘛，嗯、对不对？
1: 竞选总部，竞选总部
0: 啦，嗯、对不對,对？那那。那时候是负责什么
1: ？线下的执行，例如说，他那时候会常办一些健走啊、大游行啊这些活动，选民可能要来这边问一下活动的报名啊，或者领活动的赠品，然后或是总部会办一些讲座，很多选民都会来这边泡茶聊天。你主要就是要跟他们讲说、嗯，哦，最近有什么政策啊？然后你你要怎么去投票啊？主要是跟他们边聊天，然后边洗脑他们。
0: <笑><笑>是的，这很重要。哎、欸，柯文哲算不算是台湾政坛里面算是比较？前面几位尝试就是很多這种网络社群相关的操作、嗯，
1: 对啊，因为其实从二零一四年的时候就开始接到非常多的政治粉专的询问，因为大家都想成为柯文者，想成为二零一四年的柯文者。不是现在，嗯<笑>對嗯、大家会觉得哇，竟然可以靠社群变成台北市长。嗯、然后很多素人就觉得我应该也会有这个机会，嗯对嗯。但我觉得他那个是天时地利人和，因为毕竟他那时候的幕僚就以前民进党做网络的人来帮他，所以我觉得是找到一群很厉害的人啊
0: 。那时候是他们本来就不管是民进党或是柯文哲本身就知道网络社群的重要度，还是你们这些年轻人一直跟他说：“哎、嗯欸，老头要注意这儿啊老頭！”我觉得好像
1: 是跟那个时候的政治氛围比较类似，他那个时候的角色就是一个。讲实话的素人，对，然后媒体很喜欢这种人，對
0: 對这个这个人设，因为
1: 他每次讲的东西都比较狂啊，<笑>不会是你预料之中的，然后这种写成新闻或者当成标题都很惊悚
0: ，是,是，<笑>就变
1: 成一个媒体宠儿了，对，对吧、啊？所以那时候有点像是媒体帮忙，然后加上还有这群厉害的人发现说，哎、欸，网络上大家也喜欢这个，记者也喜欢，大家都喜欢，嗯、那为什么不把他弄起来？嗯嗯，加上他自己的个性真的很素人，他讲出大家不太敢讲的话，对对，政治人物都比较做作嘛，然后他就比较做自己
0: ，那你怎么看？但透过媒体这样起来，像我讲韩国瑜，其实某种程度一定有这样的成分在、嗯，川普一定有这样的成分在，后来也都稍微安静一下。你怎么看？这是正常的吗？还是
1: 当你的产品真的？就是那样的时候，你的形象不管再怎么包装的好的话，<笑>最后都是会被检验到核心到、啊，核心？对，就是核心的问题。因为像我之前也有遇过一些政治人物，例如说之前在前几年同志议题很红，然后大家就会想要去蹭这个点，可是你就发现他其实也没有那么 care 这件事，或者他也不太懂，都同志议题到底在干嘛，他只想说，哎、欸，我们要不要去就参加一下同志代表行啊？或是动保议题很红，那我们要不要去？领养一只狗狗之类的，就是那种很肤浅的，只是想要跟这个议题。那我就会建议他们说，如果你真的没有那么懂的话，我们就不用硬跟，你就是跟你自己熟悉擅长的就好。不然你到时候被检视之后，那个网络上的检视其实是很露骨的，就他们会去找你以前的发言，或者找你对其他议题的研究，甚至你交的朋友，他们都会去检视你说你真的有在关心同志议题吗？可是你交的都是一些很丑女、很丑性别的人嘞、欸，<笑>对啊，那你怎么会跟这种人在一起？你怎么可以容忍这个人？所以他其实是。无法假装，尤其是,是现在，你真的是没有办法演得出来
0: 。嗯、我,我记得那个先入房的阿刚，我没有防过的。嗯、他有讲一句话，我印象蛮深刻是，是他说如果要做社群操作啊，绝对是那个深度要够，千万不要说你是、嗯、哦，因为现在红什么啊，你跟那个没关系。但因为现在红什么呢，啊你,啊、你就来操作、啊、蹭蹭那个点，对，那就很可怕，嗯、因为很容易就像你刚才讲会比被坑。对啊，因为其实现
1: 在大家东西看的也多了、哦，有些东西蹭的钱蹭的神奇，深其實大家都看得懂，嗯、对啊、嗯。所以不要去把观众当白痴。<笑>我觉得有些观众真的很聪明。观众大部分、啊、他们看得出来什么是好的内容
0: ，所以你可以举两个例子，你觉得是完全是没有深度，<笑>然后只会蹭热度的这个
1: 很多啊。因为像最近那个天竺鼠车车，你有看吧
0: ？<笑><笑>
1: 天竺鼠车车他已经官方已经有讲说，你不能把这些图片跟影片用在就是商业上去做二创，就他已经写得很清楚了。可有些人就还是会用透示出的那个图片来做，对。可是有更漂亮的做法，像我今天就看到有一个文具店也是想要蹭这个热点，然后他是要推广。他的印章，所以他就用印章去盖了一个天竺鼠车车
0: 。印章盖的挺对，车的非常
1: 可爱、OK。然后那时候就也很想买他的印章。他就是一个很聪明的惩罚，而不是你真的用人家的图片。
0: 对，所以那个印章也是他们自己设计的、嗯。对他们就是他他们自己文具店
1: 里面卖的印章，是啊、只是他突然发现，哎、欸，那个印章的形状不规则形状，很像天竺鼠车车的车，盖<笑>了一个车，然后又盖了其他图案，然后就变成一台车子，是,是,是,是,是，然后非常可爱。他就是很聪明的做法
0: 。对啊，这个真的是要特别小心啊。很多时候像，像我觉得自媒体、嗯。好处在于它的这个没有什么太大规则。就可以发挥你的创意、嗯，对，可是也是因为没有太多规则，不受太多监管，所以很容易踩到一些像可能侵权啊,啊、嗯，或者是一些没注意到的地方。对
1: 我觉得侵权真的就是比较法律的问题，但是现在还会有一些可能社会氛围下面，就例如说去年的那个黑人的问题，所以大家会对那种性别、种族、肤色的议题会更加敏感、啊。但很多的品牌又很喜欢蹭这个点，就例如说去讲说女性应该要怎么样啊，嗯、男性应该怎么样，但他其实就放了一个刻板印象进去，他可能是出发点是好的，嗯、但别人。看的时候就觉得，哎、欸，你这样是不是有一点点歧视的某一方？对对对吧、啊？所以我觉得那个议题要特别小心，因为大家现在对这都很敏
0: 感、啊所。所以说到这个议题要特别小心来操作、嗯，这就是你们公司的核心的业务、嗯。除了说教导大家这个社群操作啦，嗯、你们也会告诉大家说，哎、欸，如果你真的要做的话，你们是不是会有一个像 playbook 或者说一个 guideline 或者一个简单的东西，给大家说，哎、欸，如果我今天想要经营社群营销，想我找你们公司可以得到什么样的 support？
1: 如果是指敏感议题的话，不管是在外面教课或者做教育训练的时候，都会讲说跟风的话，我们自己不会建议跟，例如说私领域这个部分，艺人或是某个素人的私领域，嗯、因为其实你跟了对你的品牌其也没什么帮助，對對對<笑>就不会加到分的东西。是是啊、你为什么要做对啊？然后这是其中一个，或者说一些悲剧。因为有些人会喜欢开地狱梗，但地狱梗其实就是凌驾在某一群人的悲剧之上，所以你在发出去之后，一定会有一群人觉得很痛苦。嗯、那与其这样，就不不要做。可是有些人就很喜欢在那种地狱梗的界限里面开玩笑，嗯，这种比较。特定的类型，我就会建议说不要跟，因为你跟的如果不会加分的话，你就不要做
0: 。嗯、有案例吗？
1: 其实很多哎、欸，因为像之前那种二八好，我就有看过有些品牌、啊、他们会讲说二八，然后打二八折，很疯哎、欸哦。然后我就想，那些是有是是有念书吗？对啊，不知道我,麼我就想，我觉得这种悲剧性的节日，嗯、你就情人节庆祝就算了，然后二八也在跟风、嗯，不知道在跟什么东西，很荒谬。
0: 所以那一折就有多人反弹就对了。
1: 呃，也不会说很多人反弹，因为我觉得还是有人会，不是这个圈子人，可能不会对这种事情比较特别敏感。但只要一有人提出来之后，其实大家就会开始去思考，说，哎、嗯欸，他是不是有可能有问题，或者说，好像可以怎么做会更好？嗯，对吧、啊
0: ？像他这样子有操作的一个不当议题，好了，危机处理、嗯嗯、你会怎么建议？就是今天不小心、嗯，哇靠，开了一个地狱梗。那那该怎么办？就
1: 其实危机处理这个东西，在现在的趋势下面有一点改变，因为过去的危机处理的状况是大家就很害怕，赶快删文
0: ，或者说
1: 哎、欸、，T K 下台，找一个人下台负责这样。但现在社群上面更倾向看到的危机处理是不要去删文。然后你那篇文章留着、嗯，但是你要出来很完整的讲说发生了什么事情，嗯、就是你从头到尾讲一下发生什么事，嗯、具体犯了什么错、嗯，然后你要怎么去修正它、嗯，就是说你之后要做这件事情的时候，你会做一些什么事情？我举个例子好了，像叶配这个东西，因为之前呃 YouTube 上面的影片，或者是说。创作者的影片，如果叶佩这个问题被拿出来讲，就是因为博文叶秀那个时候被监察院就是发现说韩国瑜跟蔡英文都有收钱的时候，對對對對然后大家就开始去检视他，想说哇，以为你没收钱，就是这样有收钱，但其实这也不是那个节目的错，嗯、因为 YouTube 上面的影片，嗯、网络影片本来就没有受广电三法的约束，所以他其实是在一个灰色地带，他有讲没讲其实都没有关系。<笑> YouTube 有时候你。加个赞助就好，那、啊、你每家他也不会把你频道封了或什么，你自己自由新政讲、嗯。然后那时候出来之后，就开始有一些创作者就会遇到这个问题，我到底要不要讲？但其实我觉得现在的观众是知道這有没有广告的那个选择
0: ，他要被告知啊，对
1: 他要被告知，他知道他有这个选择权，而不是你骗他，因为他最讨厌就是被骗。你跟他讲说有广告或什么，他都可以理解，因为你没广告你怎么生存？那其实我觉得有另外一个案例很有趣的是，那个时候有一个 YouTube 叫凌晨接了经济部的三倍卷的影片，然后他其实最后大概影片结束之后留了大概十秒黑画面之后，最后出现两秒经济部广告在右下角，<笑>他是有放这是广告，但是他下面被骂爆了，然<笑>后想说哇这也蛮屌的，因为他。他有放哎、欸，但还是被骂爆。那他骂爆的原因就是很多人根本没看到最后，因为他以为画面按下来就结束。然后有些人看到之后想说：“哇，前面跟我讲三杯卷多好，就后面来了经济部广告。”他就觉得他有点受伤。对,<笑>对，然后所以他后来他出了一支影片，标题就写“对不起”，就是这支影片是赞助没错，主要道歉以外，还要讲说那以后他遇到这个问题的时候，就列了三个做法。第一个是他会想办法把这些。叶配赞助的内容做的更有趣，然后让他不要去影响到主影片的节奏、嗯，因为如果你影片直接标题写说广告，大家一定不想说我点进去看广告干嘛、啊啊？所以他就想说，那我可能会用另外一种方式，例如说 hashtag 说这是经济部广告，或是比较不会那么去影响影片的节奏方式去。公开这个是广告的讯息，而不是放在最后、嗯，然后大家又不一定会看完、嗯，大家就普遍可以接受。因为他有讲说他犯了哪些错，然后他以后要怎么做，他怎么去修正
0: 。所以你意思就是说，现在这个时代绝对不、啊、大家会想
1: 要看到你犯错、改错、改过的过程，对对,對，而不是你只是把它删掉，事后不讲。
0: 不说老实话，现在你哪一支影片？
1: 没有
0: 广告了吗？<笑>每一只影片都有成本，对啊，所以其实我觉得揭露
1: 广告这件事情没有什么不好、啊，因为他就是会激这个创作者去把这个影片做更好看。对你如果可以广告做好看，那就是你厉害的地方。对啊，这个就是
0: 也是所有 YouTube 都面临的问题、嗯。然后其实，在看 YouTube 就是所有人 YouTube 的收入其实不出就那几个嘛，就第一个就是 YouTube 的广告分润嘛、嗯，就大家看那 YouTube 的影片看到，看、嗯、哎，广、欸、告突然跳出来，那个会分润、嗯，可能真的少之又少。对、啊，真的各区域的这个分润的机制是不一样的。嗯、那亚洲台湾这边其实分的不是很好。嗯、所以演算法其实对于这个 YouTube r 是蛮不利的、嗯，因为他们再多流量 ，view 数很高才拿一点点钱、嗯。那另外一个当然肯定就是叶赔嘛。所以为什么一堆 YouTube r 要去接叶赔？因为。我广告我没有钱呐、啊，所以他一定要接叶配啊。嗯、那又要他品质好，又要马儿跑，又要马不吃草、嗯，这不太可能嘛。所以我自己在看每个 YouTube 影片，我都抱着这就是一个叶配的影片。那只要他所
1: 以你都会把他广告看完
0: 。理论上，只要他现在介绍这个东西，嗯、或在干嘛，这就是叶配啊、嗯嗯。他就是在广告这件事情。嗯嗯、那因为广告也不是就是坏处嘛，就是我本来广告就是一个资讯传递的一种方式嘛、啊嗯。我本来也是需要知道有什么新产品或者什么东西这样、嗯嗯嗯。所以大家不用那么对 YouTuber 太严苛啦，除非 YouTuber 真的是刻意隐瞒哦、我今天就很自然的开箱，哇！我捡到一个三倍卷，<笑>我来花看看。如果是拍家就不喜
1: 欢看广告，是不想要被骗，不想被骗、啊，不喜欢被骗、啊。如果
0: 你特是用骗的方式，嗯、那你就不 OK 了。真的，哎、OK 嗯欸，不過，回到刚刚一开始讲加格林这家公司啊、嗯，因为你在主推是社群、嗯、操作、社群行销、行销观点嘛、嗯，对不对？我觉得。台湾某种程度从我的观点来看，很多创业家可能很有把握，可以讲七八成以上都是 focus 在产品。那他们会不会做很好的产品，但是不知道怎么行销？你说好你一定要做行销。他们想要第一个就好吧，那不然我就下广告，或者我就就是可能上媒体结束了，那我就回去继续做产品。这个观念在现在还 work 吗？我
1: 觉得当然广告也是有它的帮助，没错。但是我本身是比较内容派的，所以我还是会希望内容先做好。那我自己会觉得。呃，社群经营它其实是价值说服的一个过程。在社群上面，其实你所做的任何一件事情，都是在累积你的信任度，你才会有那个转换呐。因为一个你不信任的人，你总会买他推荐的东西。所以整个社群经营或者你 PO 了什么东西，他一定要想说，你这篇出去，他可以更相信你什么，而不是说哦，我会把曝光曝光曝光对会把社群经营想象成他就是社群经营哈。然后，但你不知道他本质在干嘛，其实他本质就是一个累积信任度的一件事情對。对，所以我还是会希望我自己今天发出来的每一篇文章，或是我讲的话，大家会因为哎、欸，这个他很有观点，或者说哎、欸，他推荐的东西。也是真心的，然后去累积大家平常对我的信任度。那之后你要卖什么，或者是你想要推什么，其实就很容易
0: 。对,對，我觉得信任是一个超大的，对，信任非常重要，是很难做，而且也
1: 很容易破灭，<笑>
0: 也很容易破灭，對,对对对。对吧？你今
1: 天可能做了十年的好事，然后最后一年出包，對,對,对，就看你前面十年应得值累积怎么样對對
0: 對。当你在面对不管是品牌哈，就、嗯、比较有名品牌，嗯、或者是因为像新创公司这种啊、嗯嗯，它就是一个企业主、嗯，那他还没有什么品牌价值或影响力。嗯嗯你会怎么去说服，或者说怎么去跟他沟通？说，哎、欸，其实你应该多尝试社群行销这块，而不是只是下广告，不管是脸书广告或什么、嗯。那第二点是，你要做社群行销，我是怎样？我就成立一个粉丝团，请个小编、嗯、在那裡回文就好吗？还是有什么做社群行销？就这样讲，信任讲的是最重要的重点、嗯。那我要怎么做去增加信任？
1: 因为其实我会让他先去知道說，说你平常你在认识一个新的人的时候，你用什么方式去让你自己觉得，哎、欸，这个人很可信，然后他很可靠。我会去问朋友。對对，会去问朋友他的口碑嘛？對對對對所以朋友口碑是朋友推荐是其中一个会增加你信任度的方式。第二就 Google 一下他的名字，<笑>看一下他有没有上一些新闻啊，或是看一下他们在 PT 留一些很丑女的對對對對<笑>言论呐、啊。如果他有上一些新闻，发现哎，欸、他是十大杰出青年，就觉得哎、欸，好像蛮值得相信的
0: 。或者说哎、欸，他
1: 有上过上周封面好像不是什么假账号對對對對，不是你请来的假账号。对,對
0: ,對，去是
1: ,對是媒体的背书也是一个嘛，就也是一个累积信任度。你看一下有。口碑，然后媒体背书，那接下来可能是去观察一下他的朋友，里面发现，哎、欸，那个某某 YouTube 也是他的朋友、欸，你很喜欢，然后说，哎、欸，那个谁谁谁也是他的朋友，哎、欸、呀，朋友怎么这么厉害？那会不会他也是一个很厉害的人？就看一下他的交友圈，可能也是其中一个。就是你要让他去知道说这些信任度平常都是怎么累积的。假设你是一个品牌好了，他的供应链很有名，也是其中一个，嗯、或者说他的。组成团队很有名，他得过很多奖，他上过很多媒体，嗯、或者说他出来外面演讲，你觉得哦超有料，这个也是一种信任度的累积、嗯嗯嗯，所以我不会只是建议他说你去做粉丝团的内容，因为那。其实不太够，因为粉丝团内容对别人来讲，它只是一个贴文一个内容。那假设你今天可以用各种渠道，例如说，我们去曝光一些媒体，你出去演讲，你去上 TikTok， 對,對,对，你看 TikTok 那么有名,有名，你让他让你背书，一<笑>一下粉丝就暴涨。<笑>对啊，或说你去做什么事情，你有没有什么本来在同文层面就很有名的朋友，你请他们帮你分享？所以我们一开始不用每个礼拜写一篇贴文，那其实他们会无法感觉到什么。那我现在在干嘛對？对，但你今天做这件事情，他们就会有很直接的反馈、嗯，然后他就。知道说，其实社群经不是只是开个粉丝或是做一篇贴文而已，它其实是累积信任度的一个过程。嗯、那累积信任度有很多方式，不是贴文或下广告而已。
0: 嗯，嗯说起来的确是蛮合理，可做起来我,我感觉应该很难的、欸，因为比如说有名的朋友、嗯，很多人是不认识这些人。那有名的朋友，嗯、有名的人。嗯也不多，是会愿意花时间去 less 有名的人朋友、嗯，你知道为什么吗、嗯？就是我举例好，譬如说，假设今天是做，嗯哦、我先随便乱讲譬如说，我今天就是卖一个包包的一个厂商、嗯，哦，这个包包是翻转包包，或者我有个什么新功能这样、嗯。那我要怎么做生意？先，我要怎么重新去 build 这关系？因为假设我 build 这关系，可能又是一个两三年的时间、嗯，我不可能，我变成我不是还是要花大钱去请他？嗯、那这不是也是等于下广告？我,我怎么突破这个困境
1: ？第一件事情，都会先盘点他身边的资源、啊这其实很重要，因为就像他真的没有什么厉害的朋友，那可能我们就可以靠一些，例如说像喜欢翻转背包这种比较。潮流的人啊，啊就是喜欢新鲜的东西，尝、嗯、试新鲜东西的人，他可能也有试过滑板之类的、啊。那可能你可以先去沟通那群人，而且可能他实际拿到这个东西，他才会有感觉。那你可能可以先办一个线下的活动，嗯、造成口碑之后，然后再去影响其他的人。其、嗯、实、就是、他有他自己的一些方式啊。有些人真的没有那么厉害的朋友也是很多啊，所以你就可以先看一下他有没有什么资源，然后哪些东西可以先用。但他一定会有朋友啊，多少都还是有朋友啊，朋友帮他分享是其中一个啊。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以你讲就是第一个当然产品力还是最重要了，对，千万不要觉得说，<笑>其实我的观点也是，我觉得产品就是一吧、嗯，对，然后行销是零加个零这样，嗯、<笑>那意思就是说没有了一，你再多零都没有用，对，但是你只有一也没有用，你一定要一堆零才,才可以加倍、嗯，对，才可以做到。嗯那所以产品绝对还是最重要的，社群营销这部分我觉得是增强你所谓的信任感嘛。嗯、现在来讲，之前就开始谈这种所谓网红带货啊，或导购这东西，为什么他们的带货能力强？其实
1: 就累积那个信任度啦
0: 。对啊，對你
1: 现在在网络上带货也是带得起来
0: ，只能卖坑吧？因为我只会挖坑。因为
1: 我觉得你要找到最适合的产品，因为。我自己的话，我自己是很适合那种比较低价高品的日常生活用品。快快时尚了。是对我常次卖那个我朋友的那个面，就是半生面，然后也是我跟他说，我应该可以卖了，说一百包，然后最卖了两千五百包。嗯嗯嗯、<笑>对，就是、哦、因为他们可能平常就已经很习惯你的专业加生活同时给大家的一个双的面相，所以你在做这件事情的时候，他们会知道哦，平常生活这样的东西，然后你推荐的东西，所以你可以做起来、嗯。因为你叫我去卖一些什么医美啊，或是专业的东西，我可能没有办法。对
0: 、欸，但我其实也蛮好奇，就是因为你，呃，就你这家公司算是一个， oh. 我这个厂商，我找你，我有点像是这算外包吗？反正我就是 case， 可不可以请你们公司做这个 c o m p a i g n 是这样的一个啊、呃、商业模式嘛？以前是
1: 这样，以前还没有转型是就是代操，嗯，跟我其他的伙伴们，比如说你经营粉丝团，我们就直接帮你外包这个粉
0: 丝团哦可以直接外包掉了。对、嗯，但是
1: 就为什么会想要转型？就是因为这样的经营方式，他遇到一个问题，你帮他经营好了，但人是留在你这边，他的员工还是那么笨啊。<笑>员<笑>工<笑>还是做不出来啊，所以久了之后，他就会觉得那。就是我一直花钱找别人，自己人人没有留下来啊，所以我们后来的方式是比较顾问加半执行。假设签了半年或一年的约，那我可能前面几堂课我去帮他们上课，上课就第一堂课先大概教一下社群的整个概念，然后第二堂就讲说，那么接下来怎么合作、嗯？就可能我前面一个小时，我还是先讲一下这个月发生什么事情，有什么社群的趋势，然后有什么要注意的地方。那接下来下一个小时就是你们的员工来上台报告，讲说你们接下来要做什么事，嗯、呃，你们进行的成果跟最后的效果如何？那我们一起来检讨。嗯那之后下个月活动要推什么？来想一下要怎么做。就是你帮他带他的人，你让那个人是留在他的公司里面。那你也不用担心说。把他的人训练起来之后，你是不是就没有工作？没有，那其实工作更多，嗯、<笑>就是他会可能会让你做其他的工作。例如说，他今天想要再去做什么事，他会来问你的意见，你就可以再去收那个顾问费。那你也不用耗那么多人力一直在帮别人做内容，因为做内容其实是一个要花很多精力。你一个员工不可能同时经营五六个粉丝页、啊，他一定会做得很烂，<笑>而且有些又不是他的专业，对吧、啊？所以后来会觉得办顾问加办执行的方式是最适合跟想要来找代操的人合作。
0: 你现在是完全就不接直接代炒，对不对？然後,后来
1: 再也不接代炒了。转折点是因为我那时候就做了很久之后，我觉得我遇到做社群经营的一个天花板，每天在做一些很创意广告、创意贴文的感觉，就我真的没有感觉到我在做什么社群或做品牌是是是，我就每天在贴一个好笑的广告、好笑的贴文而已。我就想说，如果五六十岁都还在发 Facebook 贴文的话，无法想象那个生活。所以那时候我是用群众募资的方式，然后我就想说，那我去其他地方听一下。带到怎么做？把那些东西带回来，看看有没有人想要这些资讯、嗯。后来我第一次做的时候，就发现哎、欸，很多人想要听，因为我大概不到八个小时，我就募资成功了、嗯，然后就去带了中国那边的一些很厉害的讲座内容回来，把它重新包装、重新整理成在地化的内容，跟大家可以听得懂的东西，嗯、然后包装成一个讲座。第一年成功之后，我后来做了五年，在第四年的时候，我就直接去中国那边找了最厉害的五个人来台湾分享。从那个时候开始，大家看你就不再只是一个小编，他们会知道你是一个社群经营的人，而且是有能力去把外面的资源带进来，然后去做一个两岸这样子讨论内容行销的一个讲座。就他们看你不是只是代操的小编角色，他们看你是一个格局比较大，而且又可以做比较大的一个经营的人
0: 。就从社群小编晋升为这个社群教母了
1: ，不是社群教母，就是那时候变成一个。真正才开始觉得自己在做自媒体，嗯，对，因为从那个之前，我都觉得我就是一个专门在帮别人代操的人，就我也不觉得自己在开公司或什么，就觉得我每天都好累，我一直都在写贴文，然后每天在想这些东西，创意枯竭對<笑>對。然后后来我就觉得，就是不能这样下去，因为这样下去，我就觉得我做的东西都很烂、啊，嗯、<笑>然后案子也不会长久啊，没错。对，然后后来转型完之后，我才发现说，其实可能我真正喜欢或者我真正的价值，就在于我很会去。找新的东西，然后把它整理归纳、嗯、成就是一个观点，这样。而
0: 且我觉得你这样做蛮好、嗯，就是不要说只是你这边卷起袖子做说事情，嗯、你应该是把这个知识去传递下去，应该是
1: 把这个圈子做大了、嗯。就是它不只是行销或是社群，你说设计、做艺术、做什么的，其实它都会用到这个观点、嗯、这个思维在、嗯嗯
0: 嗯。能不能够有一个实际的例子？譬如说你经手的案子，嗯、或是说你传承下去的只是。嗯嗯你的学生或谁有做过什么 c a 说，哎、欸，原本这个品牌是这样，然后经过社群行销操作啦，嗯、他们获得了不管是营业额增长或者品牌认同度是什么的、嗯
1: 。自己最喜欢，然后我也非常因为那个案子就是一个 B to B 的案子。嗯他应该都不会想说哦 ，B to B 怎么做社群？因为那时候我会选这个案子的原因，是因为第一个当然是跟业主沟通非常的融洽，因为他其实是一个口条很好，长得也很漂亮， oh, okay. 就是非常适合在社群上面。但另外一个是那个时候我的角色是可能没有办法一次接很多案子，因为人力也有限嘛。那所以我必须要去找到特别有代表性的案子，就是你做出来之后可以让你出去当 show case 的。嗯，他对你的品牌的比较加分的， yeah. 所以我会特别选比较特殊一点的案子。然后所以那时候我就花很多心力在做这个 B to B 的粉丝。集团，那它其实是一个产品，叫自动关门器， okay, 就是那个门上面三个铁片，就
0: 是、我们俗称自动门。
1: 嗯，它会让门变成自动门的样子，<笑>它不会一关之后就啪一声，它其实会可以控制那个开关门的角度跟速度，哦、你的门会用力关上去，它就慢慢的合起来。對對對所以用在居家安全或是什么一体沟通上都非常的好，因为你的小孩就不太容易被夹手这样。然后他们家其实是一个台湾的品牌，这产品力非常的足够。那时候我们就想说，那我们经营 Facebook 的目的是在于说，我们希望可以多一个新的沟通的渠道，然后去让更多新的人认识这个产品这样。所以那个时候，呃，我们的目标很明确，它可以偏。那就不会是定在粉丝数啊这些上面，因为没有意义。对啊，因为你的目标不是这个嘛。那我们的 KPI 是定在。大家在下面留言索取资料，这个 KPI 上面，因为表示说他有进步，想要了解你的产品，嗯、而且他原本不是对，而且他原本就不是靠你原本 B to B， 因为原本 B to B 都会靠一些，例如说线下的展览，或是陌生拜访、嗯，然后去开发他的顾客、嗯。那今天你这样子的检验方式，就是很快就可以知道说哪一些人是看粉丝页进来的，后台私讯跟下面的留言，那这个就是我的 KPI。所以那个时候就沟通非常的明确，我们做了非常多的内容上面的尝试，例如说 B to B 很喜欢讲。讲规格嘛？那会他说非说试试看讲规格，好，发现就是更没有人听，超无聊。然后或者说讲一些自己的案例，可是那案例也不是说很吸引人。其实你很难真的把案例讲得很漂亮。所有方法都试过之后，发现最有效的方法就是你不要去讲产品，你用另外一个东西去包装它。我那时候印象很深刻，就是我们粉丝也有那个时候才大概八百多个粉丝，然后我们有一支影片触及率是两百多万，没有任何广告。但是影片厉害的地方就在于说，我们用 B to B 怎么做商业简报的方式去做一支影片，里面简报的方式就是简报我们家的产品。然后，因为我的业主简报能力非常的强，他就跟大家介绍说如何在十分钟之内让你的客户买单。我就看完他的简报之后，想到哇靠，你简报的能力是超厉害的。你这个发网络上的影片就大爆红，我是觉得这影片会红，但我没有想到会这么红。一出去之后，就是大家都以为来上简报课，然后殊不知上完剪报课之后被那个产品洗脑，发现就发现这产品就是很厉害，因为他就用超能力三个点直接去带出他的影片有哪三个重点，最后再回头再讲说那剪报最重要的三个能力是什么，我们家产品最厉害的三个能力是什么，所以你。看完之后，你完全记在你的脑海里面。i n
0: 、欸、这个好有趣哦、喔，非常有趣。那时候像是用另外一种方式去，<音樂>对，它，就是用
1: 大家喜欢的<音樂>、可能有兴趣的主题去包装。例如说，他们也会去参加一些线下的建材展啊什么的，这种 B to B 的产品，他们要去发脸书的时候，都会讲说：“哦，我们几月几号在世贸建材展，我们的摊位是 C 零二六，<笑>然后大家可以来玩哦、喔。” Who care？、嗯、<笑>然后我们就做了一支带大家导览。我就是用线下策展的方式 ，B to B 做线下策展要注意哪一些点，有哪些亮点，跟哪一些小巧思，大家可以学习。那我们就去拍业主做了一些小巧思，例如说他，呃，他跟其他摊位比较不一样是他在他的摊位弄了一个很高的气球，抬头看就可以看到他们家的有 logo 跟他名字的气球。那这个功能是什么？世贸摊位大概一两百个嘛，你不可能一进就会发现哦，我要从哪里开始找？但我们就说，哎、欸，你抬头看一下那个气球，你往那个气球方向走过去，嗯、所以这是其中的一个小技巧。你可以用大的气球或什么东西在上面，让大家一进来。之后就发现你的地方就有很多的小技巧，是内容策展的方式、嗯，我们把它搬到线下去。哎、欸，不过 B
0: to B 方式，他、嗯嗯、的客户都是应该是建商或是经销商。你这个
1: 问题问的非常好，<笑>这个问题其实是应该说业主最想知道问题。他就想说，我的客户是 B 了、啊，客户是那些做工程的，然后或是设计师，我们客户是些啊。那你做 C， 你吸引到的是一堆 C， 那就是哪里会有我的客户这样？但说真的，真的进来的流量里面，大概只有两趴是这种人，八趴全部都是 C 端。八八全部都是一般顾客，一般顾客就会私讯进来说：“那我们家的门可不可以换成这种门？”那大部分我们的回应都是：“哦，你们家可能门太旧了，或是空间太小了，没有办法去做这个新的东西，所以我们都会拒绝他。但至少有新的人进来，我们一开始的触发点就是希望用这个通路。”去触及到更多的人，嗯、所以 B to B 其实听起来是 business to business， 但它其实本质上是 business person to business person。你影响到 C， 他还是会去影响到 B， 只是他绕了一圈。对。但是你今天你是 C 嘛，今天你朋友要买新的房子，然后他在想说这个门想要让它安全一点、嗯。那如果你今天知道这个品牌，你会被建议他说：哎、欸，我知道在网络上一家在做的自动关门器的，好像产品不错、嗯，你要不要跟你的设计师讲一下？就是要不要用看这个产品？对。就是 C， 它是有影响力去可以影响 B 的决策。没错。而且，呃，一个产品要不要被购买，其实会经过很多决策端，但每个决策端背后都是人，所以你今天虽然在做 B to B 美术，但其实它背后都还是人，所以那时候我们做出来最大的结论就是。不用去管说你今天吸引到什么样的人，你只要有吸引到人，它都是一个好的方向。
0: 有点像行销讲的拉力嘛，从、嗯、从底下吸去 d e 顶上，然后最后
1: 就会收敛在真的需要你的人的身上。嗯，这
0: 让我想到，你看，像譬如说 Intel 做这个晶片的里面的 component，、嗯、它还是会花一大堆钱广告，嗯，去打2 C 的相关，不一定是打他自己的产品，嗯、而是说。他会把这些钱给像华硕啦、宏基啊，或是各式各样笔电的直接 to C 的商品的、嗯，就你们去打广告，我就给你们钱，嗯、你们去拍广告、嗯。那也是因为这样的方式，让这些消费者说、嗯：“哦，我虽然都用不到 Intel 的东西，我都看不到，都摸不到 Intel。”但我好像脑
1: 海里面觉得这东西蛮厉害的。对对对对，<笑>
0: 所以他要去买笔电的时候，或者他要买电脑时候，他都会想说、嗯：“哦，里面是不是 Intel 或者什么？”就会去影响 B 端的进货这样。他
1: 其实绕了一圈，但是我觉得在社群上面，他势必得这样做，嗯、对、啊、因为你很难真的靠广告或者靠下广告什么方式去找到那些人。欸因为这种方式其实会变得说你的素材要做的非常的专业跟聚焦，嗯、但那种东西在社群上面就不会红、啊，嗯嗯、<笑>所以与其这样，你不如做一个比较大众的素材，对，然后让很多流量进来之后去收敛真的需要你的人
0: 。不免俗还是要问一下这个现在2021年了嘛、嗯，对不对？觉得2021呢有没有什么行销趋势？这个品牌主厂、嗯、商可以多留意的。
1: 去年的话，就是因为疫情的关系嘛，所以我觉得去年其实很多品牌都有点使不上力，因为其实你在那个时候做一些特殊的行销技巧或什么，大家不太需要，大家只需要一些实用的东西。嗯、你那边有没有口罩？嗯、<笑>你有出口罩吗、嗯？你有出酒精吗？什么之类的？所以说或者說,或者说你的品牌有没有送口罩或者送酒精啊什么之类？就大家会比较务实一点。然后去年很多的大家比较有感的案例是，可能品牌在疫情之下，他做了很多很好的举动，例如说他可能去。照顾医疗人员，买饮料给他们喝啊，或是说体谅医护人员，一起号召大家就去帮忙什么之类的。就是在去年的话，是品牌在行销上面会比较品牌行动化，就品牌真的去把手卷起来去做一些事情，而不是在网络上弄一些很炫技或是很跟风的东西。因为大家那个时候需要的是一些比较。及时、正确疫情的资讯，而不是你品牌打折或者是什么相关的资讯。那我觉得今年来讲的话，是当然品牌行动化还是有，但我觉得今年品牌会更加的社会化，就是跟得上社会上面在讨论的事情、跟社会趋势、跟国际的趋势。就是你品牌不能再对这件事情默默不问，或者说我都没有什么想法，我都没有什么举动，我都没有什么行为出现，我都没有什么行动出现，我一定要为这些议题出来。讲我自己的观点，讲我的议题，啊、或是说今天我推出的一个 campaign， 或者是我今天推出的一个计划，它都是要非常符合现在这个趋势上面在讨论的事情。嗯嗯，对，就像很多品牌，它可能讲一些跟家庭相关的，就说 IKEA 或什么品牌，它可能过去都会是以家庭的角色去讲这件事情。但如果今天在这个状况下面，大家可能更有感的议题是，真的在这个社会，在这个家庭里面遇到的一些真正的议题，那你能不能去讲这些事情、嗯？你的品牌在里面的角色是什么
0: ？但是操作又要小心。对
1: 。操作要非常小心，对,、那個、對,對所以我觉得它其实也是一个挑战，但是我觉得它会在沟通上面有更符合大家现在需要的东西。如果你今天只要讨论女性，你不能再讲说女性要做自己，你一定要再去更深度的讨论一下、嗯，那女性做自己这块还有什么更具体的一些行为的出现，对吧、啊？像现在偶像剧啊，有一个偶像剧叫《未来妈妈》，不知道你们看，<笑>对他其实是在讲那个女生在。不管是预期怀孕或者是不预期怀孕上面会遇到的问题，然后里面有讲到冻卵啊，然后什么相关的，也就是现在已经不是那种好，我现在就是要讲女性做自己，她现在会更具体的去讨论说那。你今天到三十岁以后，如果怀孕或是不怀孕，你会遇到什么样的问题？那这些议题在社会上都是怎么讨论的、嗯？不是
0: 挥大旗而已啦。你真的要实际上是有认知的这样
1: 子。嗯，它里面对于动来讨论，我觉得也非常的细致哎。对大家如果有兴趣的话，可以去看一下。这就,就是我
0: 刚刚讲说、嗯，如果你对这个议题的深度其实不够的话，你也不一定一定要去操作这个议题啊、嗯。所以，那对于厂商来讲、嗯，它会不会有点无所适从？就是。那我要重新再研究这个议题，我要花时间去。我
1: 觉得每一个品牌或是每一个自媒体，它出现，它一定都会有它关注的事情。嗯，比如说你今天某一个品牌出来，你用的东西就是很节能减碳，那表示你是关心环保议题啊、嗯，那你就不用去蹭什么性别议题啊。嗯、你只要任何跟环保、节能、节约相关的东西，你都可以出来讲。比如说你发现国外有一个很有趣的节约的一个现象或节约的新闻，我把它拿出来讲。它虽然跟我的品牌没有什么关系，但它是跟我的品牌价值观出发点是有关系的。是是是，对，所以应该是要去找到。哦、本来在做这件事情，你本来就关心的东西，嗯、对、啊，不用去硬讲，硬讲很容易被发现
0: ，真的很容易在操作上一定要小心。<笑>硬硬讲真的
1: 太容易被发现了
0: 。其实台湾现在，台湾所有民众其实对于这个社会、哦、公共议题，对大家对
1: 社会议题跟公共议题都很高诶、欸嗯，而且现在整个国际趋势也是啊、哦，大家会很关心人权、权利，然后还有你的业主么照顾的员工，沒,<笑>没有的话我就干死你这个业主。没错
0: ，没<笑>错、啊，所以这个我觉得都是好的啦、啊嗯，就是资讯越公开越透明。才可以让这些老鼠屎标活得很开心，不然你说说老鼠屎就坏了嘛，<笑>一锅粥这样、欸。那你们公司在今年有什么特别、嗯，你知道想要多琢磨的地方吗？嗯、今
1: 年就会来开始做 YouTube 频道哦
0: 、oh, ，YouTube 频道， o k 哎，本来没有吗
1: ？有吧，有，但我觉得做的很失败。<笑>就是我觉得一开始我我还没有真的意识到，说原来做 YouTube 频道是要靠。表演跟节奏的那两个点其实是非常重要的，重我因为我原本就是想说，那我就好好的做我的内容，我准备非常多东西，然后我,我慢慢讲，我讲得很深很多，大家就会想要看。对，然后后来发现哎、欸，没有要看，哎、欸，我自己都看不下去。<笑>所以我后来才敢去经营 IG， 因为我觉得 IG 它很适合我的调性、嗯，就我随时拿现动出来录一小段，我都可以驾驭，我不用花那么长的时间转那边，然后讲很多东西，我就慢慢今天看到什么就讲什么，然后把这些东西整理起来，这個、东西大家也觉得轻薄短小又不会那么的重，嗯,嗯嗯，对。然后在 IG 上面经营起来之后，今年就想说，那 YouTube 变成一个新的圈 h 管道，那我还是做这样子的事情，那只是靠这个管道看能不能再触及更多新的人。
0: 没错，没错。所以那你 YouTube 里面打算怎么重新开始
1: ？呃，专业的当然是有，但是在内容上面的话，目前是想要做一些之前测试过大家会有兴趣的议题，然后把它变成一个 YouTube 短短的影片，大概十分钟以内、嗯。例如说我们刚刚提到的那个天竺鼠车车，然后我们就可以讨论。在做跟风里面的二创的问题，那我可能就会找一个著作权的律师，嗯、然后来跟他讲说，哎、欸，最近有什么这样的一个趋势？那很多粉丝也在做素材的时候，很容易遇到这样的问题。那我们现在看几个失败的案例，他就开始讲说哪，哪肯定会有哪些问题？因为二创有没有违规，它其实是没有一定的标准，就他其实看很多的判例，然后参考很多判例之后，你可能去看说，哎、欸，我的是不是有商业用，或者说我自己创作的比例有多少，或者说我们外出取材的这个部分，嗯、就还有很多判准，然后再请专家来讲说，可能过去有哪些判准。那大家在做二创的时候，就是可以参考一下，多方面检视一下，你有没有机会踩到这些地雷？嗯，对，可能就会被我们第一支影片这样。对，我们 YouTube 现在主要是做这个。第二个会想要做原因是因为，就最近加入那个 YouTube r 的读书会，对，然后我们自己
0: 有个读书会對，对
1: 然后我们前几天在玩那个 OGS，OGSM 就是在讲说你定一个目标，然后怎么去执行。就跟大家说，我的目标就是要做 YouTube 频道，然我的策略 S 就是请大家帮忙我<笑>做完一直之后，大家给我意见。
0: OGSM 对
1: 。那个 objective 就是你的最主要的一个想要做的事情、oh, okay, uh, 是是是 ，G 的话就是你的 goal 你的目标，然后 S 是策略是 ，M 是你怎么 major 怎么去衡量你要做的事情， oh, 然后那 major 里面又包含你的指标跟你具体的行动计划，你的 plan 在里面。对，然后我的策略就是我会用我的现有的流量去导到我的 YouTube 频道上面，然后另外一个策略就是请大家可以帮我分享，是是是<笑>或者跟我 feed 我的影片是是是这样，在衡量上面就会去看你的，就是说订阅数嘛，因为我的最大的那个目标是希望可以扩大的影响。力赚更多钱，所以扩大影响力就是订阅数也是一个衡量的指标。赚更多钱就是我原本是在 IG 上面去卖我的内容，那我现在在 YouTube 上面会同步去卖这些东西。嗯、然后所以就是除了订阅数之外，还有卖多少钱，那个也是我的指标。太酷了，對太酷！等
0: 于就是把影响力做更多不同的事情、啊，把它呈现出来。好，我
1: 觉得那个方法还蛮好用的
0: 。哎、欸，所以频道已经建立了吗？还是还没
1: ？频道已经有了，意思但是什么名字？嗯加个你的社群观察都一样啊,
0: 啊 ，OK， 所以都一样啦。<笑>对，然后我现在就是
1: 之后过年后就会有第一支影片，哇，期待期待期待，期待<笑>很紧
0: 张哎！哇，再次感谢家人来到我们现场分享整个社群先要操作不會不會，我觉得对于台湾的产业是帮助很大、嗯，因为很多就我自己观察也是，台湾大部分的创业家都是很会做产品，可是，在行销这一块。就只停留在花钱买广告、嗯，对啊，对因为台湾
1: 产品真的很好，真的非常,非常好。就是、只是就是少了人去把它讲出来，说还哪里有很好、哦。故事说故事能力、嗯、是非
0: 常非常重要的。的、嗯啊。然后、嗯，卡梅提梦成功建立一个信任感，嗯、这样你的影响力会跟着信任感加深而更大。这、嗯、样、嗯、很酷。哎、欸，如果大家想知道更多有关于这个加格林的、這個、社群觀察这个，对啊，都可以在
1: 上面看，就是
0: 去加格林社群观察、嗯，打这个就可以找得到，或
1: 者打张嘉玲应该也有。打刘嘉玲找不到
0: ，有些人找不到嗎，找到明星
1: 吧<笑>
0: 。哇，太酷了！感谢感谢，对啊，这个如果大家喜欢这一集的话，欢迎这个订阅，然后五颗星赠品。说到赠品，<笑>这样我每集这样洗脑，的确也有蛮多人在留言啊，说这个说很帅嘛，对哦，他有看到
1: 你的脸嘛，有
0: 很帅那个，全部都是我奖章号，我两百多奖章号、啊，我都是留很帅、啊。哎，但其中有几个我真的觉得一定要跟大家分享，我就是感谢你们这个留言。第一个是。还在隔离中的我，完全追到底，每天靠 T K 来生活。哎、欸，这简直是很感人呢！比我老婆还那个，我老婆都完全不生、欸、<笑>度生高。天哪、啊，隔离真的是蛮无聊的一个，<笑>真的。居然、啊、可以把我的节目从头听到完，这太厉害，非常感谢。因为 T Park
1: 可能就有一个特性啊,啊，喜欢你一集之后就前面都听完，全部都听完。啊、哇，长尾效应很高
0: 。对啊，这真的是让我还蛮压抑的。假设你是一边吃饭一边听、嗯，这个应该很难下咽吧？<笑>这么这么怪的一个节目，这样。然后另外一个说什么哦？本来想搜寻看你是不是真的像金城武一样俊俏，不过后来想想，现实的世界中说自己是金城武的男人，十个有十一个不是帅哥，所以他就没有 search 了
1: 。没有，他比金城武还帅，你再回去找看,看。对啊，这位
0: 克尔琳，你哦，<笑>你是正确的，<笑>你的观念非常正确。没有、啊，再次感谢各位啊！有留言我都有看，我都有看。然后有复评我都会把它删掉了。他们那个
1: 复评是可以删的吗
0: ？没有、啊，是不能删的。好<笑>，再次感谢大家持续五颗星啊！然后留言的鼓励，对节目有什么批评啊什么的，麻烦就私信给我了哈、嗯，因为就不要出现了，私信给我就好，我就可以不予理会。啊，正品的就直接抛开是留了，对,<笑>对，社群操作这样嘛，对不对？
1: <笑>是不是鼓励这样子<笑>，因为其实他如果留他对你建议的话，然后你好好的回复他，其他人说不定也会路人转你的粉丝，对
0: 了，对，所以也是一个
1: 你展现你的社群力的方
0: 式<笑>。對對,对对对，欢迎留言，欢迎留言，我真的都会看，真的会看，写信我也会看，我也会看，对啊，所以再次感谢嘉玲来到我们节目謝謝,谢谢分享，那我们下次见，谢谢，拜拜。拜拜
1: you、mm -hmm.